0: apriti cielo
1: i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine
0: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio da Alvise Renier e bentrovati anche agli amici di Aperticello a questa nuova puntata in cui esploreremo beh, un tema di vera attualità perché ci stiamo avvicinando alla Pasqua, mancano pochissimi giorni e noi oggi parliamo del triduo pasquale. Cercando di capire che cos'è, perché esiste, da quando esiste, ma soprattutto come viverlo, come noi cristiani siamo chiamati a viverlo e lo facciamo assieme a Don Loris della Pietra che è il direttore dell'ufficio liturgico della nostra diocesi, la diocesi di Udine. Ben trovato Don Loris e grazie per essere con noi.
1: Un caro saluto a voi. Ecco,
0: allora, cominciamo da una domanda generale. Che cos'è il triduo pasquale che ci stiamo, stiamo per vivere, insomma, nei prossimi giorni?
1: Il triduo pasquale è il cuore della nostra esperienza di credenti quando in un punto particolare dell'anno, la fede dei cristiani si concentra e lo fa in una eh, logica del tutto particolare che è la logica del linguaggio simbolico ma anche di un trattamento del tempo del tutto speciale. Seguendo eh, in maniera abbastanza evidente la cronologia evangelica dei racconti della passione, della morte, della risurrezione del Signore, la Chiesa nel tempo Ripercorre questi eventi non semplicemente per una sorta di memoria storica, ma per fare memoria sacramentale, cioè per riaccedere in qualche modo a quegli eventi, per fare in modo che quegli eventi diventino attuali, eh, vivi, realmente presenti per noi che, che viviamo e che celebriamo in questo tempo.
0: Ecco, chiariamo subito una cosa che magari può sembrare scontata sicuramente lo è per lei, però per alcuni magari non lo è, ovvero il centro dell'anno liturgico è proprio questo, è proprio la Pasqua, il triduo pasquale è la Pasqua, e non come forse a volte siamo portati a pensare il Natale, che a noi molto spesso sembra il momento più importante dell'anno, almeno per i cristiani, ma in realtà non è così, giusto?
1: Certo, leggevo proprio qualche giorno fa eh, su un articolo a scopi diciamo eh, promozionali di una regione dell'est Europa che adesso non ricordo ma che sentiamo particolarmente vicini in questo questo momento che per le regioni dell'Europa orientale la Pasqua è più importante del Natale ma in realtà questo è e dovrebbe essere per tutti i cristiani a a prescindere dalla dalla chiesa e dalla confessione religiosa eh, cristiana alla quale eh, appartengono Dunque, il centro di tutto l'anno liturgico è il mistero pasquale, che la Chiesa celebra nel Triduo. E questo è talmente vero, ed è un dato talmente importante, che la Chiesa lo ricorda ogni anno nel giorno dell'Epifania del Signore, quando vengono comunicate le date del giorno della Pasqua e di tutte le feste che dalla Pasqua dipendono. La formula che è contenuta nel messale dice proprio così, centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo Pasquale del Signore Crocifisso, sepolto e risuscitato. Tra l'altro questa espressione molto antica, presa proprio così alla lettera, ed è di Sant'Agostino, che parla di un triduo del Signore crocifisso, sepolto e risuscitato. Perché dico che è importante questa espressione? Perché fino alla riforma eh, del Concilio Vaticano II, fino alla riforma liturgica, il triduo pasquale veniva vissuto un po' come una sorta di preparazione al giorno della Pasqua, ma è una concezione tardiva ed erronea. Il triduo pasquale è la Pasqua. E dunque è importante capire anche la cronologia del triduo, quando comincia e quando finisce. Comincia con la celebrazione della cena del Signore, il Giovedì Santo, che apre il primo giorno, che è il venerdì. Il secondo giorno è il sabato ed è giorno di preghiera silenziosa accanto al sepolcro di Cristo ma nella notte tra il sabato e la domenica eh, si apre il terzo giorno con la veglia pasquale che si concluderà poi con i vespri del giorno di Pasqua quindi è importante capire la cronologia del triduo perché eh, essa diciamo, racchiude e ci consegna proprio l'oggetto ecco, del nostro celebrare la Pasqua di Cristo nel passaggio dalla morte alla vita.
0: Ecco, restiamo su questo che lei ci ha appena raccontato, magari entriamo un po' più nel dettaglio, brevemente cercando di raccontare ai nostri ascoltatori appunto quali sono le celebrazioni, i momenti che scandiscono questi tre giorni del Triduo Pasquale.
1: Sì, chiarisco subito dicendo che la messa crismale che si svolge nelle nostre cattedrali, anche nella nostra cattedrale il giovedì santo mattina, non appartiene al Triduo Pasquale, è una messa... Del tempo di quaresima ancora ci troviamo ancora nel tempo di quaresima tutto il giovedì santo è un giorno eh, quaresimale alla sera del giovedì santo quindi al tramonto del sole eh, le comunità cristiane si si radunano per celebrare l'eucaristia nella memoria della cena del signore è una eucaristia uguale a tutte le altre ma proprio per questa sua diciamo uguaglianza a tutte le altre, ha bisogno di essere curata in modo particolare. Ci rimanda a quella cena del Signore nella quale Lui consegna, potremmo dire, la figura, il modo, la forma per fare Eucaristia. Prendete, mangiate, prendete, bevete, fate questo in memoria di me. E dunque, eh, in quella sera noi celebriamo l'Eucaristia e in qualche modo ci riconnettiamo all'esperienza eh, del cenacolo quando Gesù raduna i suoi e e consegna loro le cose più grandi l'eucaristia intanto ma anche il comandamento dell'amore, l'atteggiamento del servizio e dell'umiltà vicendevole. Una celebrazione che ha dei dei segni particolari, pensiamo al canto del Gloria che non si canterà più fino alla grande veglia pasquale, le campane accompagnano questo canto e poi taceranno fino alla grande veglia. E poi, ricordo al termine della celebrazione, l'Eucaristia, il Santissimo Sacramento, ciò che avanza della comunione e che servirà poi per la comunione del giorno successivo, viene portata in un luogo a parte, in una cappella preparata appositamente per che si possa anche pregare personalmente al termine della celebrazione
0: perché questo avviene se posso interrompere perché viene portato in un luogo a parte nas- non dico nascosto ma insomma un po più riparato un po più riservato allora,
1: intanto il tabernacolo dove solitamente si custodisce l'eucaristia all'inizio di questa celebrazione deve essere vuoto è un segno anche diciamo visivo che un po, un po colpisce sorprende per dire che in questa eucaristia noi partiamo dal livello zero L'Eucaristia non c'è, l'Eucaristia la facciamo, come Gesù ha ordinato in quella sera. L'Eucaristia che viene eh, preparata, che viene consacrata in questa messa, serve soprattutto per la comunione del giorno successivo, quando non si celebra l'Eucaristia, di venerdì santo, e poi per una tradizione che ha preso piede soprattutto in epoca medievale, per un momento intenso di preghiera, Le norme dicono dicono fino alla mezzanotte, per un momento intenso di preghiera eh, davanti al Signore come come lode, come ringraziamento per il dono dell'Eucaristia che sempre accompagna il il cammino della Chiesa. Non è, come si diceva un tempo, il sepolcro di Gesù. Quel tabernacolo non imita il sepolcro di Gesù. È semplicemente un luogo di di custodia dell'Eucaristia e di preghiera, mentre... L'aula, diciamo, il presbiterio dove si celebra l'eucaristia e dove all'indomani non la si celebrerà, dovrà rimanere nella sua nudità, nella sua sobrietà. Eh, Quasi un un richiamo ad un'assenza, che è quella di Cristo, che però è presenza, o ad una presenza che è diventata anche assenza quando la violenza e anche la cecità degli uomini in qualche modo hanno sottratto il Signore dal dal mondo.
0: E così arriviamo al Venerdì Santo. Lì che cosa accade?
1: Giornata di grande silenzio in tutta la Chiesa, Eh, un appuntamento centrale, la celebrazione della Passione del Signore che si eh, celebra solitamente verso le tre del pomeriggio, l'ora della morte di Gesù, secondo la cronologia dei Vangeli, però può essere spostata anche ad un'ora successiva se si ritiene pastoralmente più più conveniente. Celebrazione, diciamo, nella sua ehm, sobrietà molto molto nobile, molto solenne. Inizia con una prostrazione dei ministri, di colui che presiede dei ministri, a terra, quasi un un corpo a corpo con, con la terra, con la nostra condizione di creature fragili, portate anche al al peccato, ma eh, risollevate proprio l'amore di Dio che ha dato il suo figlio sulla croce per noi nella nella morte. Dunque preghiera silenziosa, preghiera fatta col corpo anche. Quindi l'orazione che apre la celebrazione, la liturgia della parola che culmina nel racconto della passione secondo Giovanni, che è un testo che si differenzia un pochino rispetto ai ai testi sinottici, Ci racconta la passione, ma soprattutto è è un testo preoccupato di farci comprendere un messaggio forte. Colui che è innalzato sulla croce è il glorificato, l'umiliato è il glorificato, il fallito umanamente è colui che la potenza del Padre ha, ha, ha riproposto come il Signore della vita e della morte. Quindi la grande preghiera universale, Nessuno escluso dalla preghiera della Chiesa, nel giorno in cui Cristo ha dato la vita per tutti gli uomini. Si prega veramente per tutti. Questa preghiera universale è la madre, la matrice della preghiera dei fedeli che noi ogni domenica eh, facciamo nelle nostre Chiese. Quest'anno, tra l'altro, la conferenza episcopale concede ai Vescovi la facoltà di inserire una intenzione particolare per le popolazioni devastate eh, dalla guerra, come ad esempio due anni fa si è fatto per eh, quanto riguarda l'epidemia, per dire che è una preghiera universale nel senso che abbraccia tutti gli uomini, ma non è astratta, è profondamente radicata eh, nel vissuto dell'umanità. Quindi la solenne adorazione della croce, anche questo è un, un gesto antico che parte dalla liturgia della chiesa di Gerusalemme che custodiva il legno della vera croce, poi in epoca medievale si è arricchita anche di alcuni elementi, come ad esempio la velazione della croce, lo svelamento, è un un momento di grande impatto emotivo, se vogliamo. La croce viene mostrata, addirittura eh, il diacono o, o, o il presbitero che presiede dicono ecco il legno della croce sul quale fu appeso il Salvatore del mondo e tutti rispondono venite, adoriamo, eh, inginocchiandosi. È un po' la reazione del centurione no? che dice veramente quest'uomo era figlio di Dio. È interessante che se nel Medioevo fioriscono alcuni modi di approcciare, di approcciarsi alla passione di tipo doloristico, pietistico, eh, il primo millennio invece sviluppa un culto della croce in termini eh, di gloria. È la potenza di Dio che si rivela nel suo figlio che muore sulla croce. Dunque adorare la croce in questo giorno vuol dire riconoscere eh, la vita degli uomini nella, nella morte del Signore.
0: Ecco Don Loris, noi tra un po' dobbiamo salutare i nostri amici di Radio Spazio, ovviamente poi eh, questa nostra chiacchierata continua in podcast su Spotify ma anche in video sui canali social dei mercoledì dell'Angelo. E prima di arrivare poi anche al culmine del triduo, al, alla celebrazione pasquale, eh, avrei una domanda da farle ma gliela faccio tra un attimo, prima salutiamo gli amici di Radio Spazio, prego. Un caro saluto a tutti voi. Allora, con voi ci risentiamo ovviamente mercoledì prossimo. Continuate però ad ascoltarci sui canali che prima ricordavo. A presto. Allora, Doloris, ecco la domanda. Eh, lei adesso ci citava, da un lato, la storia anche che c'è dietro la liturgia del triduo, dall'altro anche una simbologia che spesso eh, noi cristiani facciamo fatica a ricordare o magari non conosciamo. E allora le chiedo, una domanda un po' provocatoria, ovviamente questa che le faccio, ci aiutano tutti questi simboli, la liturgia, oppure rischiano di farci un po' più di confusione perché non li conosciamo bene? Come possiamo far sì che la liturgia sia veramente un aiuto alla nostra fede?
1: Evidentemente la liturgia ha bisogno di gente iniziata alla liturgia. E il cristiano che è un iniziato è fondamentalmente un iniziato al celebrare, perché la fede o è celebrata O non è? Eh, Se non è celebrata è un girare attorno alle proprie idee, alle proprie preoccupazioni. Dunque noi dobbiamo essere iniziati al celebrare da cristiani. Questo non sempre avviene. A volte la nostra catechesi non inizia alla celebrazione, ma fornisce alcuni alcuni contenuti pure eh, importanti. Eh, Una volta che c'è questa iniziazione, o che comunque si si, si cerca di essere iniziati ai simboli della fede, l'importante è anche affidarsi alle logiche del simbolo, del rito, della liturgia. Un eccesso di mentalità razionalistica certamente cozza contro questa maniera di procedere che è tipica invece eh, della liturgia. La liturgia, ad esempio, chiede tempi non esagerati, però tempi dilatati. La liturgia non offre idee chiare e distinte, offre degli sprazzi delle sensazioni, un cero acceso, eh, un un recipiente pieno eh, di acqua, pane, vino, olio, eh, ha a che fare col corpo più che con la mente. Ecco, se non si riacquista questa fiducia a logiche che ci dispensano da un eccesso di logica, Eh, difficilmente la liturgia ci parla. Andando al Triduo Pasquale, Sono tre giorni in cui, eh, potremmo dire, già il tempo ci parla. È un tempo consistente, si va da un giorno all'altro, da una sera all'altra, è un tornare continuo. Per noi che che con il tempo abbiamo un rapporto piuttosto eh, difficile, eh, credo sia un po' impegnativo per i cristiani del nostro tempo. Però vale la pena trovare. Ecco.
0: Assolutamente e noi oggi con questa chiacchierata stiamo proprio provando a dare anche ai nostri ascoltatori un po' gli strumenti per vivere al meglio questo triduo. E Allora torniamo al nostro percorso, stiamo ripercorrendo giorno per giorno e ci stiamo avvicinando proprio al sabato. Sì. Nel sabato che cosa accade?
1: Ecco il sabato è eh, un giorno piuttosto interessante, è il secondo giorno del triduo allora. Giorno di grande silenzio, la Chiesa sosta accanto al sepolcro di Cristo. E che cosa succede? Dovremmo dire che non succede niente per ora. In realtà la tradizione cristiana su questo è stata molto, diciamo, eh, feconda. Intanto la Chiesa ricorda un eh, avvenimento di cui non abbiamo nessuna descrizione, però, che è la discesa agli inferi. Un avvenimento che le tradizioni liturgiche Eh, ricordano anche la quarta preghiera eucaristica del messale per dire la nostra tradizione aquileiese custodiva in maniera particolarmente fervida e e che cos'è la discesa agli inferi Gesù che sprofonda potremmo dire nel livello più più basso della morte, della mortalità della nostra condizione mortale in attesa della risurrezione va a, a visitare gli antichi padri che non lo avevano conosciuto, che non avevano ascoltato la sua parola, ma che pure meritavano di partecipare alla sua vittoria. Allora, in alcune antifone medievali, latine, e anche nelle icone della tradizione orientale, questo eh, mistero eh, è raffigurato in modo molto plastico. C'è Gesù, che arriva con con il vessillo del vincitore, e eh, Adamo, che gli tende la mano. E, e Gesù tira fuori Adamo dal regno dei, dei morti. Eh, in un'antifona addirittura medievale Adamo dice Advenisti, Redemptor nostro, finalmente sei arrivato a liberare anche noi. Dunque la discesa agli inferi vuol dire che nessun uomo è escluso dalla vittoria di Cristo, nessuno, neanche il peccatore più incallito o il più lontano dalla pratica religiosa. dunque il sabato santo si celebra in questo modo nella preghiera silenziosa però si raccomanda ad esempio la celebrazione delle lodi al mattino e dell'ufficio delle letture che in particolar modo celebrano nei loro testi il mistero della discesa agli inferi
0: Dolores, le chiedo una cosa ma il venerdì santo e il sabato santo la messa viene celebrata?
1: non viene celebrata non viene celebrata per una antichissima eh, tradizione, mm. nell'attesa di, diciamo così, di ricelebrarla nuova nella notte in cui tutto diventa nuovo e, e, e i doni di Dio ci vengono ridati eh, in maniera nuova perché anche noi viviamo ormai in, in novità di vita. Eh, quindi è un digiuno, sono giorni di digiuno questi, digiuno completo quindi anche dall'Eucaristia, qualora se dovessero celebrare le esequie in questi giorni, si celebrano senza l'Eucaristia. Anche il Giovedì Santo si celebra eh, non si celebra l'Eucaristia durante il giorno, eccetto la Messa Crismale, ma per un'altra ragione, perché emerga, diciamo, perché brilli di luce particolare quell'unica celebrazione serale che è la Messa nella Cena del Signore.
0: Arriviamo allora al sabato sera, al sabato notte, che ha una liturgia tutta, tutta per sé, insomma, complessa, anche se vogliamo, con una simbologia molto articolata. Cerchiamo anche in questo caso di raccontare brevemente, insomma, ai nostri ascoltatori che cosa accade e perché accadono queste cose.
1: È la madre di tutte le veglie, dice Sant'Agostino, è la, la celebrazione matrice di tutte le celebrazioni eh, cristiane. Idealmente eh, tutti i cristiani sono nati eh, nella veglia pasquale. È una celebrazione ampia, articolata, ricca di linguaggi. Non può essere ridotta ai minimi termini da una pratica religio- eh, celebrativa, frettolosa o, o superficiale. Quattro parti. La prima è il cosiddetto lucernario. È, è il momento della luce, si accende un fuoco, ma in realtà il fuoco è funzionale all'accensione di qualcos'altro, che è il cero. Dovrebbe essere sempre nuovo. Eh, In alcune nostre chiese ci sono ceri anche monumentali, eh, quindi antichi, molto belli, che meriterebbero valorizzati per dire anche la bellezza eh, del del cero pasquale. Viene acceso il cero pasquale, si entra nella chiesa buia eh, mostrando tre volte il cero acclamando a Cristo luce del mondo e gradualmente si accendono anche le luci dei fedeli. Questo primo momento come si può capire, ruota attorno al tema eh, della luce, del passaggio dal buio, delle tenebre del peccato, della morte alla luce viva di Cristo, questo momento culmina nel preconio pasquale, possibilmente in canto, è un poema che canta la, la grandezza e l'unicità di questa notte nella quale Cristo ha vinto le tenebre della morte e ci chiama con lui ecco, a partecipare alla sua vittoria. Eh, il lucernario in realtà nasce come momento funzionale delle antiche basiliche bisognava accendere qualche luce perché altrimenti di notte non si poteva vedere ma subito acquista una valenza simbolica Cristo è la luce del mondo una luce che parla alla sua chiesa ecco la seconda tappa liturgia della parola molto ricca Eh, l'ordinamento di questa veglia propone sette letture ma Si possono anche ridurre, solitamente se ne fanno quattro dell'Antico Testamento, più la lettura eh, di di Paolo ai Romani e poi il Vangelo. Nel passaggio dall'Antico al Nuovo, il canto del Gloria riprende col suono delle campane e degli strumenti musicali. Perché tanta parola di Dio? Perché la Chiesa in questa notte chiude gli occhi e ripercorre le opere di Dio dalla creazione alla liberazione degli degli ebrei, dalla schiavitù dell'Egitto agli annunci dei profeti ma tutto converge verso l'opera più bella, più grande che è il suo figlio eh, morto e risuscitato Dolores, prima di passare agli altri due momenti della
0: veglia pasquale una domanda semplice banale ma eh, che ci siamo posti spesso anche negli anni scorsi a che ora deve iniziare la veglia?
1: Allora la veglia deve iniziare secondo le norme eh, di notte e deve finire prima che che termini la notte prima dell'alba quindi a rigore potrebbe iniziare verso le nove e finire alle quattro e mezza del mattino più o meno sto scherzando eh, ovviamente però è interessante questa norma perché dice che il criterio per la scelta dell'orario è la notte è il buio la luce fende il buio e e e lo vince ma anche noi vinciamo la tentazione, la tendenza a dormire, come è normale in tutte le altre notti, perché c'è qualcosa di più prezioso, di più grande anche del dormire, quasi anche della cura di noi, per cui noi possiamo anche anche vegliare. Quindi io direi, senza esagerare, però che sia un'ora notturna, le 21, le 21.30, e questa veglia pasquale dovrebbe avere almeno la consistenza delle due ore, ecco, per essere celebrata con una certa calma. Insomma.
0: Quindi non è obbligatorio che si scollini alla domenica, no, che no. termini a domenica iniziata. Attenzione, diciamo.
1: Ecco qui, attenzione che è un computo, è una maniera di calcolare il tempo molto moderno, quello che vuole la mezzanotte come inizio eh, del, del, della giornata. Eh, il computo degli ebrei che la Chiesa ha ereditato vuole che la giornata cominci da vespro e si chiuda nel vespro, cioè da, da, da un tramonto del sole all'altro. Quindi la giornata comincia quando si fa buio.
0: Veniamo agli altri due momenti, Allora. abbiamo, lasciato, sì. abbiamo spiegato quello, la liturgia della parola, poi
1: cosa accade? liturgia della parola che culmina ovviamente nel Vangelo della Risurrezione. L'ascolto ecco, dell'alleanza di Dio con gli uomini che si è realizzata in Gesù porta a far sì che questa alleanza si realizzi per noi oggi, adesso, in questa notte, attraverso i due due o tre grandi segni, vedremo, attraverso i i quali i cristiani eh, rifanno esperienza di Pasqua, rivivono la Pasqua. La liturgia battesimale, nelle cattedrali eh, solitamente, ormai da da, da qualche decennio, eh, si celebrano i battesimi, degli adulti, di coloro che si sono avvicinati alla fede da adulti e e appunto vengono battezzati dal Vescovo. Notte battesimale per eccellenza anche nelle nelle altre chiese, se non si celebrano i battesimi almeno si faccia memoria del battesimo di tutti i battezzati attraverso la solenne benedizione dell'acqua. In cattedrale, laddove il Vescovo celebra i battesimi, ovviamente bisogna celebrare anche la cresima di questi neobattezzati. Quindi si approda alla mensa Eucaristica.
0: Lei dice ovviamente. Perché ovviamente? Perché è così scontato che bisogna fare anche la cresima.
1: Perché quando eh, si celebrano i sacramenti dell'iniziazione cristiana degli adulti, di cui il Vescovo è il, il responsabile, potremmo dire, questi sacramenti devono essere celebrati insieme. Soltanto una una deriva eh, medievale, tipicamente occidentale, ha voluto che i tre sacramenti fossero intanto divisi e poi anche eh, scambiati di posto, per cui la Cresima, che dovrebbe essere il secondo, è diventato il terzo. In realtà l'ordine è questo, Battesimo, Cresima ed Eucaristia. Si rinasce alla vita nuova nel Battesimo, in Cristo, Nello spirito si viene confermati, non sono io che confermo la mia fede, ma è lo spirito che che conferma la mia appartenenza a Cristo, e poi si accede alla messa eucaristica. Allora, l'ultima parte, anche eh, nelle celebrazioni delle nostre nostre chiese parrocchiali, è proprio eh, la, la, la messa di Pasqua, è la vera grande messa di Pasqua. Non dovrebbe essere trattata un po' così velocemente, perché ormai siamo alla fine della veglia, Ma dovrebbe veramente essere il momento culminante. Si portano i doni, si fa la preghiera Eucaristica, si fa anche la comunione. Dio volesse che con la cessazione eh, dell'emergenza pandemica e anche delle precauzioni che dobbiamo tenere, potessimo tornare almeno in questa notte anche alla comunione, alla comunione anche al vino, per dire la la pienezza, la completezza del gesto che Gesù ci ha consegnato. E poi. Il congedo, il saluto finale con l'alleluia, dice proprio l'esultanza di questa notte in cui tutto è nuovo.
0: E così abbiamo concluso un po' il nostro racconto di come si svolge il triduo pasquale. Adesso però le chiederei come viverlo. Innanzitutto, il credente, il cristiano, è tra virgolette obbligato a partecipare a tutte queste celebrazioni di cui abbiamo parlato?
1: Direi di sì. Anche se ci piace poco il termine obbligato, no? direi di sì perché, eh, ripeto, è il, la liturgia giunge al massimo grado in questo, punto, in questo punto dell'anno. Mi rendo conto delle difficoltà, anche legate ad esempio al fatto che in Italia eh, il venerdì santo, a differenza di alcuni paesi dell'Europa, è giorno feriale, dunque giorno lavorativo. E immagino che qualcuno, oltre a essere al lavoro durante il giorno, la sera sia anche sia anche stanco però un piccolo sforzo lo si può fare quali eh, come ci si prepara io direi intanto regalandosi il tempo qui il fattore tempo è importante cioè un trilogo pasquale fatto di spizzichi e di avanzi non è non è serio non lascia traccia quindi darsi il tempo imparare ad abitare le soglie temporali a star dentro il tempo che va da notte a giorno, da giorno a notte, che è fatto di mh, azioni, di gesti, di parole, di suoni, ma è fatto anche di grandi silenzi. È fatto di vuoti, e di pieni e di chiaroscuri. La liturgia del triduo è, è veramente qualcosa di... Eh, un, un prisma, no? eh, Articolato. Se non si coglie questa articolazione, non si capisce eh, la logica del triduo pasquale. Poi... Il secondo atteggiamento è quello autenticamente spirituale, Eh, cercare di entrare dentro il mistero che si celebra, anche magari aiutati da qualche sussidio, oltre che dalla lettura della parola di Dio naturalmente, Eh, oggi si dispone di tanti tanti strumenti eh, per questo scopo, io direi almeno 10 minuti, un quarto d'ora al giorno in cui uno rientra in se stesso, e cerca di di entrare un po' nel mistero che si celebra.
0: Ci sono molti credenti, molti cristiani che sfruttano il triduo per fare degli esercizi spirituali. È effettivamente il il momento adatto per farli?
1: Allora, per questo ci sono anche i luoghi, i monasteri che si prestano. Per carità può essere un'occasione molto importante se vissuta una volta tanto nella vita. Però non dimentichiamo che il luogo per fare Pasqua è è la propria famiglia parrocchiale, la propria comunità. Eh, il detto dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, io lo invertirei, anzi no, però direi che Pasqua innanzitutto devi farla con i tuoi, con la tua comunità cristiana, possibilmente anche dando il tuo contributo. Eh, nei riti pasquali c'è molto da fare, c'è bisogno di persone che, che diano una mano, che facciano la loro parte, che svolgono un ministero liturgico. Allora... Anche questo è un modo per eh, vivere intensamente la Pasqua. Qualcuno dice, ma se io io faccio, se io do do una mano, do la mia collaborazione, non riesco a a concentrarmi, a pregare. Anche il servire, la preghiera degli altri, è eh, un modo di vivere spiritualmente la liturgia e anche la fede. Siamo attenti a non dividere troppo le cose, no? per eccesso di, di purismo religioso. No? Anche dare una mano per pulire la chiesa, per cantare nel coro, per aiutare i ministranti o per la lettura della parola di Dio è, è un'azione squisitamente spirituale. Dipende da come la si fa, insomma.
0: Un'altra domanda. Per vivere bene la Pasqua, È necessario confessarsi prima? So che tanti sfruttano poi anche questi giorni, magari proprio il venerdì santo, per avvicinarsi alla confessione perché c'è una grande disponibilità ai sacerdoti. Ipotizzo io, non dovendo fare la messa, insomma, c'è più tempo anche da dedicare alle alle confessioni. È effettivamente così? Oppure, so che molti anche magari hanno una timidezza perché da tanto tempo non si avvicinano al sacramento della confessione, si può vivere bene lo stesso la Pasqua anche senza la riconciliazione?
1: No, perché la Pasqua... L'acqua eh, cristiana nasce fondamentalmente per questo, non nasce semplicemente per eh, riaprire l'album delle fotografie dell'ultima fase della vita di Gesù, nasce perché la Pasqua accada, si realizzi dentro di noi. La Quaresima nel IV secolo nasce per fare i cristiani nuovi, raffinare la loro ultima preparazione e per rifare i cristiani caduti nel peccato. Tanto è vero che i penitenti entravano dentro il gruppo dei penitenti proprio eh, nel, nel primo giorno di quaresima e venivano riconciliati nel giovedì santo, quindi alle soglie del triduo. Allora, la Pasqua, o, le, o le, insomma nei giorni che la precedono, dovrebbe essere proprio il, il momento in cui rivivere eh, il sacramento della penitenza ad una condizione, non arrivarci frettolosi, ma... Eh, Usare la quaresima bene, come preparazione, con uno sguardo su di sé evidentemente, ma io direi con quello sguardo su di noi che la parola di Dio ci offre. Un confronto quasi quotidiano con la parola di Dio. Allora la confessione pasquale non sarà una specie di controllo del Green Pass, ma sarà eh, veramente l'incontro con il risorto che fa risorgere anche le nostre vite.
0: Loris, lei prima lo citava così, Anpassan, eh, Soffreniamoci un attimo anche sulla questione del digiuno. Quando bisogna digiunare e come bisogna digiunare durante il tributo?
1: Il digiuno delle tre opere penitenziali che Gesù stesso ci consegna in qualche modo nel giorno delle ceneri, leggiamo il brano di Matteo 6, eh, è la più impopolare di de- 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 queste pratiche. E anche nei luoghi dove si, insomma, si ipotizza che, che ci sia più attenzione a, questo, a questa realtà in realtà questo è, è un po' difficile è difficile eh, diciamo eh, curare un po' se stessi nella, nella dimensione più, anche più fisica più, eh, più corporea allora la chiesa eh, prescrive il digiuno eh, nel mercoledì delle ceneri e nel venerdì santo eh, dai 14 ai 60 anni, ecco, prima e dopo non si è tenuti al digiuno, ma nulla vieta che chi lo vuole, si sente, insomma, possa farlo. Eh, il venerdì santo, come dice il Vangelo, eh, Gesù nel Vangelo, è il giorno in cui lo sposo ci viene tolto, è stato tolto, è stato strappato, dice il testo, cioè è stato tolto violentemente, con la morte violenta. Dunque in quel giorno, dice il Signore, digiuneranno. Che cosa vuol dire digiunare in questo giorno? Beh, Vuol dire innanzitutto, ripeto, curare la nostra spiritualità a partire da quella realtà che ci fa stare in, in comunione, in comunicazione con il mondo, che è il nostro corpo. Non vuol dire mortificarlo, vuol dire prendersi cura di tutta la nostra persona con un'attenzione particolare al cibo. Eh, oggi il cibo è diventato un problema, si mangia troppo, qualcuno mangia troppo poco, tutte le problematiche alimentari che, che conosciamo. Il cibo è quella realtà che entra dentro di noi e che ci permette di riconoscere che ciò che sta lì fuori di noi è innanzitutto un dono. Sono gli animali che mangiano eh, arraffando no, per ingordigia. Noi che siamo animali però mangiamo... eh, tagliando la la, la pietanza che abbiamo nel piatto preparando il piatto cucinando dunque abbiamo rivestito di cultura anche ciò che è eh, natura fino per chi crede a a pregare prima di mangiare quindi il nostro rapporto col cibo è sempre mediato dalla consapevolezza che quello che che ci sta davanti è, è un dono ecco, vivere intanto nella prospettiva del dono, per cui io non devo consumare tutto quello che trovo, cominciare dalle persone, ma ciò che sta al di fuori di me è un dono. In questo giorno vuol dire anche solidarietà con chi non ha possibilità, né ha tempo, né ha le, 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 insomma, il contesto per mangiare con calma e con dignità. Pensiamo a chi si trova eh, in una situazione di guerra in questi, in questi momenti. E Significa eh, senza dubbio ehm, eh, ehm, comprendere che eh, aut- ogni autentica rinuncia deve essere accompagnata da un'azione positiva o propositiva. Allora il digiuno deve accompagnarsi anche alla carità sincera, a qualche gesto vero di carità. Allora io esorto al digiuno, senza esagerare, no? senza... Eh, Ecco, ricordando che è un digiuno liturgico cioè un digiuno comunitario io non digiuno perché sono il più bravo della, della compagnia, il più eroico ma digiuno perché sono in una, in una comunità che anche con questo gesto profondamente corporeo ricorda a se stessa ciò che conta nella vita
0: ecco Doloris, il nostro tempo ormai è quasi finito però mi piace chiudere con questa notazione diciamo Il triduo, come l'abbiamo descritto oggi, con appunto la liturgia che lei ci ha raccontato e spiegato, con i precetti anche della Chiesa che abbiamo cercato di spiegare, è un periodo veramente difficile, mi verrebbe da dire. Viverlo pienamente, così come abbiamo suggerito di farlo adesso, con l'attenzione alla preghiera, ritagliarsi il tempo per le letture, il digiuno e la partecipazione alle celebrazioni, è compl- la confessione è davvero complicato insomma. possiamo rassicurare un po' chi ci ascolta anche eh, i cristiani che poi alla fine Dio nelle nostre debolezze magari mette lui una, una certo. parte la
1: fa lui è impegnativo più che difficile è impegnativo, però la fede cristiana è impegnativa forse noi ci siamo illusi no, negli ultimi decenni che si potesse anacquare un pochino per rendere un po' questa fede cristiana più, più affascinante più accettabile è giusto renderla affascinante, ci mancherebbe altro, però il cristianesimo è impegnativo. Però io dico anche questo, ci vogliono cristiani e cristiane appassionati. Appassionati delle cose della fede, appassionati anche della liturgia che celebrano, appassionati dei segni, dei gesti. Per non ridurre, ripeto, il cristianesimo a una questione di testa, di idee, di concetti, Oppure semplicemente per non ridurre il cristianesimo a a un atteggiamento, un comportamento, a eh, a una iniziativa a carattere morale. Il cristianesimo comprende anche questo, ben inteso. Ma se io non incontro il Signore nel mistero che celebro, il rischio è che a gestire la, la mia dimensione religiosa sia proprio io, con le mie idee, oppure con con quello che voglio fare, eh, eh, come voglio comportarmi, quali scelte voglio intraprendere. Il che è tutto importante, ma il primum all'inizio c'è un incontro che stupisce e questo fa eh, la liturgia.
0: Diciamo che il rischio di crearsi una religione personale è sempre dietro l'angolo e la liturgia è qui anche per ricordarci che non è così, anzi... Tornando al tuo
1: discorso di prima, attenzione, la liturgia non vuole dei perfetti, eh? Eh, La liturgia non chiede niente, chiede soltanto un po' di fiducia, chiede di tendere la mano e lasciarsi guidare un po' in questo questo viaggio, nei linguaggi, nelle forme.
0: Allora, viviamo questo triduo che ci apprestiamo appunto a vivere con fiducia, mi pare un bell'invito per i nostri ascoltatori e anche per noi. Intanto, grazie mille a Don Loris della Pietra, il direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, grazie per essere stato con noi. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, noi ci rivediamo però puntualissimi mercoledì prossimo, sempre sui canali social dei mercoledì dell'angelo, su Spotify con Apriti Cielo e anche su Radio Spazio. Un saluto a tutti e ancora buona Pasqua.
1: Apriti cielo. I mercoledì dell'angelo in pillole. A cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di Udine. Apriti Cielo è disponibile in podcast sul sito www.radiospazio103.it